0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft.
1: 1.
2: April 2021, Gründonnerstag. In Notre-Dame de Paris kniet Erzbischof Michel Aupetit sich vor weißgewandeten Priestern zur Fußwaschung hin und bittet dann um Gottes Segen. Nach einer halben Stunde klingt die Karmesse aus. Die einzige Veranstaltung zum diesjährigen Osterfest, die in der berühmten Pariser Kathedrale stattfindet.
1: Anwesend ist gerade mal ein Dutzend Personen. Gläubige können die Zeremonie nur dank der TV-Live-Übertragung verfolgen. Für sie wie auch für Touristen sind die Pforten seit zwei Jahren geschlossen.
2: Notre-Dame de Paris. Das neue Leben der alten Kathedrale. Eine Sendung von Susanne Krause.
1: Am 15. April 2019 wurde Notre-Dame bei einem Brand schwer beschädigt. Das Feuer war im Dachstuhl ausgebrochen und hatte sich rasend schnell ausgebreitet. Fast die ganze Nacht lang kämpften mehr als 600 Feuerwehrleute unter Einsatz ihres Lebens darum zu retten, was noch zu retten war. Der Dachstuhl jedoch mit seinem Eichengebälk aus dem Mittelalter Wald von Notre-Dame genannt, ging in Flammen auf, herabstürzende Balken durchschlugen die Gewölbedecke, die Turmspitze mit dem Hahn fiel herab, das Bleidach schmolz, Giftgase zogen über die Stadt. Die Medien berichteten in Live-Sendungen vom Brandort, tausende Menschen strömten nach Notre-Dame, weltweit verfolgten Millionen fassungslos das Geschehen in Paris.
2: Innerhalb weniger Stunden hatte sich die Kathedrale Seit Jahrhunderten wie ein Schiff auf der Seine mitten in der Stadt thronend, ein Wahrzeichen von Paris und Frankreich, ein Monument des Katholizismus in ein einsturzgefährdetes Sorgenkind verwandelt. Seither ist Notre-Dame-de-Paris eine einzigartige Großbaustelle.
1: April 2021. Baustellenbesichtigung. In den sozialen Medien live übertragen eine fast einmalige Gelegenheit, einen Blick ins Innere des von einem hohen Bauzaun umgebenen Monuments zu erhaschen. Der Brandschutt, der sich vor dem Hauptaltar aufgetürmt hatte, ist abgeräumt. Die verkohlten Balken, die auf dem Gewölbe lasteten, sind geborgen. Innen und außen ist die Kathedrale komplett eingerüstet. Vor allem aber das Gerüst auf dem Dach, 60 Tonnen schwer, das Anfang 2019 für die geplante Restaurierung der Turmspitze errichtet worden war und dessen Rohre beim Brand miteinander verschmolzen, konnte in monatelanger Arbeit abgebaut werden. Seit kurzem ist für Notre-Dame jegliche Einsturzgefahr endlich gebannt.
2: Bei der Baustellenführung zieht General Jean-Louis Georgelin Leiter der staatlichen Einrichtung zum Wiederaufbau von Notre-Dame, erste Bilanz. Nun sind sämtliche
0: Stützstreben im Herzen der Kathedrale mit Holzverschalungen abgesichert. Somit können wir beginnen, das Deckengewölbe zu konsolidieren oder auch wieder aufzubauen. Diese Arbeiten werden sich bis in den Sommer hinziehen.
2: Im Frühjahr wurden die ersten Eichen für das neue Dach geschlagen. Die eigentlichen Restaurierungsarbeiten sollen in einigen Monaten starten, später als ursprünglich gedacht. Die hohe Bleibelastung und der erste strikte Corona-Lockdown verzögerten das Vorankommen, so Georges
0: Lain.
2: Mein wichtigstes
0: Anliegen ist, dass wir es schaffen, bald einen detaillierten Zeitplan aufzustellen, um zu wissen, was wann fertig sein muss, damit Notre Dame ab April 2024 wieder für religiöse Zeremonien und für Touristen offen
2: steht. Denn das hatte Staatspräsident Emmanuel Macron am Tag nach der Brandnacht feierlich versprochen. Er regte zudem an, der altehrwürdigen Kathedrale einen zeitgenössischen Touch zu verleihen.
1: Das löste polemische Debatten aus zur Frage, in welcher Form Notre-Dame, insbesondere Turmspitze und Dach, wiederhergestellt werden sollten.
2: Stararchitekten lieferten futuristische Ideen. Ein Glashaus als Dach mit begrünter Wandelhalle oder einem Schwimmbad. Zum Entsetzen derer, die einen originalgetreuen Wiederaufbau verlangen.
1: Mehr oder minder offen steht eine weitere Frage im Raum. Gehört Notre-Dame de Paris der einheimischen katholischen Kirche oder den Touristen? Juristisch ist die
2: Sache klar. Im laizistischen Frankreich ist die Kathedrale Eigentum des Staats, der sie der Kirche zur Nutzung überlässt. Wobei unter den 30.000 Tagesbesucherinnen und Besuchern, die vor dem Brand Notre-Dame aufsuchten, waren Kirchgänger deutlich in der Minderheit.
1: Um die Zukunft der Kathedrale geht es bei einer von der Pariser Erzdiözese eigens einberufenen Kommission. Geleitet wird sie von Père Gilles Droit, Direktor der liturgischen Fachschaft am Katholischen Institut von Paris. Droit wohnt in der Maison des Chanoines, dem Stiftsherrenhaus, ein verwinkelter Bau aus dem 17. Jahrhundert, zu Fuß drei Minuten von der Kathedrale entfernt.
2: Unterwegs dorthin kommt der Pfarrer auf seine aktuelle Mission zu sprechen, Notre-Dames Zukunft zu sichern. Eine Idee des Komitees, bei der vom Pariser Rathaus geplanten Neugestaltung des Kathedralen Umfelds solle ein Parcours, ein Weg einmal um Notre-Dame herum geschaffen werden. Der nähert sich der Kathedrale.
0: Bislang ist eigentlich nur die Fassade richtig gut zu sehen. Bei einem Rundgang aber ließe sich die urbane Einbettung der Kathedrale besser verstehen. Hier im Norden liegt das Stiftsherrenviertel, im Süden das Studentenviertel, im Westen das ehemalige Hospizspital. Alle haben historisch enge Beziehungen zu Notre Dame. Deshalb wünschen wir uns einen mit Infotafeln ausgestatteten Parcours. Hier, gleich gegenüber, findet sich ein wunderschönes Seitenportal. Nun ist es vom Bauzaun verdeckt, aber auch früher hat es kaum einer bemerkt. Mit einem Rundgang um die Kathedrale könnte man auch den Touristenstrom etwas entzerren. Im Rathaus stößt die Idee auf Zustimmung.
2: Drouin betritt das Diözesanhaus.
1: Die Terrasse im dritten Stock bietet Aussicht auf die Kathedrale vis-à-vis, -vis, auf die Baustelle. Ins Auge stechen die aus hellem Holz gezimmerten Stützen, die sich an die steinernen historischen Strebebögen schmiegen, die ersten Sicherungsarbeiten nach dem Brand.
2: Berdruin schaut zum Nordturm. Dessen Glockenstuhl ging vor zwei Jahren in Rauch auf.
0: Es heißt, dass der Giebel während des Brands in Schwingen geriet. Das hat mir der Architekt von Notre Dame bestätigt.
2: Mit ihm, wie auch mit den staatlichen Denkmalschutzexperten und sonstigen Stellen, arbeitet die von ihm geleitete Kommission eng zusammen, versichert der Priester.
0: Bei unserer Kommissionsarbeit setzen wir auf eine Art Mantra. Notre Dame soll rundum katholisch sein. Schließlich ist sie die Kathedrale der Pariser Erzdiözese. Aber sie soll jedermann offen stehen, alle Welt empfangen. Das ist wesentlich. Hier wird die Liturgie zelebriert. Notre-Dame ist einer der wenigen mittelalterlichen Bauten in Paris, der noch seiner ursprünglichen Bestimmung gerecht wird. Der Louvre zum Beispiel war mal ein Königspalast und ist jetzt ein Museum. Notre-Dame aber dient weiterhin als Haus Gottes, auch wenn nun der Alltag anders ist als früher.
2: Im Laufe der Jahrhunderte wurde Notre-Dame de Paris immer wieder umgebaut. Das hatte auch Einfluss auf den Ablauf der liturgischen Zeremonien. Der bisher letzte große Einschnitt im Leben der Kathedrale geht auf Eugène Viollet-le-Duc zurück. Der Architekt hatte sie im 19. Jahrhundert umfangreich renovieren lassen.
0: Zur Zeit von Viollet-le-Duc gab es noch kaum Touristen, von der Pariser Weltausstellung mal abgesehen. Heute zählt Notre-Dame jährlich zwölf Millionen Touristen. Doppelt so viele als vor gut 30 Jahren, als Kardinal Lustiger das Bauwerk renovieren ließ. Deshalb werden wir uns beim Wiederaufbau darum bemühen, Kultus und Kultur unter einen Hut zu bringen. Allerdings ohne die Kathedrale in zwei verschiedene Bereiche aufzuteilen.
2: Im Rahmen der Restaurierung sind Neuerungen geplant. Eine Taufkapelle, liturgisch stimmungsvolle Beleuchtung. Und die Kapellen, die bislang ein Schattendasein führten, sollen mehr ins Licht gerückt werden.
0: Dort stehen Altäre, aber es findet keine Messe mehr statt. Die Beichtstühle sind verwaist, an den Wänden sind Bilder, die keiner bemerkt. Die Kapellen werden nun restauriert. Und dann wollen wir sie für liturgische Zwecke nutzen. So etwas hat es in französischen Kirchen bislang noch nicht gegeben. Jede Kapelle in Notre-Dame wird zu einer Etappe des geplanten Initiationsparcours. Bei dem Rundgang wollen wir die Besucherinnen und Besucher in die Katechese einführen, ihnen eine Botschaft vermitteln, sie an die Pforten des Mysteriums führen.
2: Ein Thema, sagt Père Gilles Drouin, sei für ihn besonders herausfordernd.
0: Es muss gelingen, in Notre Dame in einvernehmlicher Manier moderne Kunst einzubringen. Vor einer Polemik habe ich keine Angst, sie ist unvermeidbar. Denn das Thema zeitgenössische Kunst ist heikel. Dahingehend ist bislang in Notre-Dame manches gelungen, anderes weniger. Dieses Thema bereitet mir schlaflose Nächte.
1: Der Aspekt der Moderne in Notre-Dame beschäftigt Danny Sandron nicht. Er ist Historiker und erforscht seit einem Vierteljahrhundert die Geschichte der Kathedrale. Kurz nach dem Brand lancierte Frankreichs Nationaler Wissenschaftsrat ein breites Forschungsprogramm zu Notre-Dame. Sandron ist regelmäßig dort auf der Baustelle.
0: Dank der Gerüste komme ich an bisher unzugängliche Stellen. Die Gewölbe Scheitelsteine sind nun fast in Reichweite. Wir haben Reste polychromer Wanddekorationen entdeckt und werden klären, ob sie aus dem Mittelalter stammen oder jüngeren Datums sind. Bisher war viel unter dem Dreck von Jahrhunderten unter
1: Kerzenruß verborgen. Derzeit werden zwei Kapellen restauriert. Ein Test. Das Ergebnis sei spektakulär. Da kommen Farben zutage, deren Leuchtkraft
0: radikal mit dem sonst so düsteren Ambiente in der Kathedrale bricht. Dank der Restaurierung wird das Innere von Notre-Dame wieder mehr wie im Mittelalter aussehen, heller und ohne die harten Gegenlichtkontraste zwischen den bunten Kirchenfenstern und den grauen Mauern.
2: Sandron zieht sein jüngstes Werk aus dem Regal in seinem Büro. Eine detailreiche Darstellung zu Historie und Archäologie von Notre-Dame de Paris zwischen dem 12. und dem 14. Jahrhundert. Ein Referenzwerk. Schon beim Bau galt die Kathedrale laut Zeitzeugen als einzigartig. Als das seit Römertagen ehrgeizigste Bauwerk nördlich der Alpen.
1: Der Alltag von Notre-Dame im Mittelalter wirkt aus heutiger Sicht fast unvorstellbar. Bis zu 120 Messen pro Tag wurden damals in der sogenannten Pariser Mutterkirche zelebriert. Die erste im Morgengrauen, die letzte gegen Mitternacht.
0: Es herrschte weit mehr Rummel als heute. Laut Gerichtsakten trieb sich da auch Gesindel herum, Taschendiebe, Prostituierte auf freier Fang, vor oder in Notre-Dame. Denn dies war im Mittelalter der größte öffentliche Raum von ganz Paris. L'espace de la cathédrale est le plus grand espace public dans Paris. Dans Paris
2: Notre-Dame, Sandrons Fachwissen habe sie schon mehrfach angezapft, erzählt Mylène Pardouin bei einem Tee auf der Terrasse des Café Esmeralda, gleich hinter Notre-Dame gelegen. Mylène Pardoin ist Klangweltarchäologin, die einzige weltweit. Auf der Suche nach den Geräuschen, Tönen aus Notre-Dames längst vergangenen Alltagstagen hat sie Historiker Sandron nahezu Löcher in den Bauch gefragt.
1: Wie wandelte sich von Jahrhundert zu Jahrhundert das Innere der Kathedrale?
2: Wo wurde wann welche Messe zelebriert?
1: Welche religiösen Riten waren wann in Mode?
2: Welche Glöckchen waren dabei im Einsatz?
1: Der nächste Arbeitsschritt, Töne aufzuzeichnen, die denen von früher so nah wie möglich kommen. Und dann mische sie alle Einzelteile zu einer Art Hörbild, einem akustischen Puzzle, erklärt Mylène Pardois.
0: Et puis ça va permettre ein Modell, sur lequel on
2: va Mit Kollegen arbeite ich an einem Modell, um die für jede Epoche typische Geräuschkulisse in Notre Dame zu rekonstruieren. Geplant ist eine Anwendung für das breite Publikum. Auf Knopfdruck soll das akustische Geschehen in Notre Dame zu hören sein, ob nun beim Bau im 12. oder bei einer Messe im 14. Jahrhundert. là on va entendre qui passe dans dame
1: In der Kathedrale werden Signaltöne ausgestrahlt. Damit messen die Wissenschaftler auch die derzeitige Akustik. Die Daten wurden mit dem akustischen Lagebericht verglichen, den ein Kollege schon Jahre vor dem Brand erstellte, resümiert
2: Pardouin. Wegen des Einsturzes der drei Gewölbedecken sind 20 Prozent der herkömmlichen Akustik verloren gegangen.
1: Die Forschergruppe erstellt Rechenmodelle, um zu simulieren, wie sich bauliche Maßnahmen bei der Neugestaltung des Inneren von Notre-Dame auf die Akustik auswirken. Um dann diese oder jene Maßnahme zu empfehlen oder davon abzuraten. Der Anthropologe Gaspard Salatko sitzt nicht hinter Notre-Dame, sondern neben saint germain L'Auxerrois, der historienreichen Kirche direkt am Louvre. Sie ist für die Dauer der Bauarbeiten in Notre-Dame sozusagen deren Zweigstelle und beherbergt derzeit auch die Statue der Jungfrau mit dem Kind, Schutzpatronin der Pariser Kathedrale. Salatko hat der heiligen Maria gerade einen Besuch abgestattet.
2: Gaspar Salatko ist Mitglied einer Gruppe von Sozialwissenschaftlern. Sie erforscht, warum der Brand der Pariser Kathedrale im In- und Ausland Gefühlsstürme ausgelöst hatte. Als im März 2020 gemeldet wurde, Diebe hätten auf der Baustelle Trümmer zu entwenden versucht, horchten Salatko und sein Team auf.
0: Damals erzählte der Sprecher der Pariser Diözese, es gebe viel Nachfrage nach Überresten, Trümmern von Notre Dame. Man habe unzählige Briefe aus der ganzen Welt erhalten von Menschen, die um ein Erinnerungsstück bitten. Das regte uns an, die Bittbriefe auszuwerten. Sie bezeugen eine Verbundenheit mit der Kathedrale. Sie bezeugen eine Verbundenheit mit der Kathedrale.
2: Unter den Bittstellern ist ein amerikanisches Paar, dessen Tochter vor Urzeiten in Notre-Dame getauft wurde.
1: Ein junger Künstler, der mit einem selbstgefertigten Reliquienschrein den Erbauern der Kathedrale eine Hommage erweisen möchte.
2: Ein Architekt, der mit angekohlten Balken eine Dorfkapelle restaurieren will.
1: Zentral ist für Saladgo letztendlich eine andere Frage. Die nach dem Umgang mit den Trümmern und Überresten des Brands der Pariser Kathedrale.
2: Verkohlte Balken und Mauertrümmer werden auf herkömmlichen Baustellen als Abfall angesehen. Im Falle Notre-Dames gelten sie als archäologisches Relikt. Im Rahmen des Wiederaufbaus erfahren teils auch Objekte aus dem Inneren der Kathedrale eine Art Statuswechsel.
1: Salatko gibt ein Beispiel von zwei illustren Schatzstücken, die beide, fast ein Wunder, den Brand überstanden haben. Die Marienstatue und der Turmspitzenhahn. Während Erstere, selbstverständlich, ihren Status als kirchliches Objekt beibehält, gilt der Hahn nunmehr als nichtkirchliches, als Denkmalschutzobjekt.
2: Mit der Restaurierung wird ein neues Kapitel in den Annalen Notre-Dames geschrieben. Wenn Gaspar Salatko die Baustelle betritt, ist er jedes Mal aufs Neue überrascht, wie gut dort Staat und Kirche im laizistischen Frankreich zusammenarbeiten.
0: Für mich repräsentiert die Kathedralenbaustelle einen komplett demokratischen Ort. Hier kommen viele unterschiedliche Welten zusammen. Jede fühlt sich aus diesem oder jenem Grund vom Bauwerk angesprochen. Dies ist ein Ort des Austauschs, eines tollen Dialogs, eines großen menschlichen Abenteuers.
2: Herbert Gilles Drouin von der Kirchlichen Wiederaufbaukommission sieht es ähnlich.
0: Auf der Baustelle arbeiten viele Muslime. Zum islamischen Feiertag Laid wollten die Chefs ihnen freigeben, doch die Arbeiter sagten Nein, danke. Wir stehen alle im Dienst der großen Dame, wie sie Notre-Dame nennen. Und dann haben sie weitergearbeitet. Dame,
2: Sie hörten «Notre-Dame de Paris, das neue Leben der alten Kathedrale» von Susanne Krause. Es sprachen Andreas Potulski, Susanne Fluri, Rainer Delventhal und Christiane Florin. Technik Benno Gromczyk, Regie Rainer Delventhal, Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2021.